0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Level Up, vuestro micro podcast de entretenimiento de videojuegos y también un poco de todo, por qué no decirlo, que una semana más está aquí con vosotros para traeros lo pues, más pendiente de la actualidad del videojuego y también luego, pues como decíamos, comentaros bueno, otras cositas un poco más en paralelo. Eh, venimos de esa pedazo de resaca con ese pedazo de programa con Claudio Serrano. Eh, ya hemos visto el Snyder Card, o hablaremos un poco de seguro, <ríe> creo que de que no quede, porque por nosotros no quede, vamos. Y esta semana también traemos un par de temas muy candentes que ahora comentaremos, eh, como, como son la compra de, de Evo por parte de, de Sony, movimiento estratégico donde los haya, y luego también vamos a retomar un tema que ya pasamos de soslayo por él, cuando hablábamos de esa posible Switch Pro. Eh, que es el tema de los semiconductores, de los chips, que no hay, que no hay está afectando a toda la industria y lo vamos a comentar ahora y lo vamos a comentar, como no, entre Mark y yo. Bar Fernández, Cormac, muy buenas, caballero.
1: Hola, muy buenas, no soy Claudio Serrano, así que no puedo hacer bromas de soy Batman, no sé qué. <risa>
0: Qué bueno, Bueno, Marc, eh, yo sé que esta semana estos temas que vamos a, tra a tratar, sobre todo el de Evo, a ti te gustan, que tú de esto dominas y, y sabes. De hecho, casi que no voy a decir nada, te voy a pasar la batuta y explica un poco a nuestros oyentes qué es esto de Evo, qué es lo que ha comprado Sony y, y un poco bueno este movimiento estratégico por su parte.
1: Bueno, esto, sí, sí, esto más o menos domino porque básicamente me tiro todo el día viendo, viendo torneos de lucha de la, sobre todo de la comunidad española que tenemos una comunidad de juegos de lucha que, que es creciente y que está tomando reconocimiento internacional. Así que, bueno, más o menos eh, empiezo a comentar un poco el asunto. A ver, la cosa es que Sony ha adquirido el Evo al 100%, ¿vale? En su totalidad. Nada de, nada de patrocinio, ¿no? Eh, porque antes, eh, recordemos que sí que era un patrocinador importante del de, de, de Evo. Eh, ¿Qué es el Evo? El Evo es el mundial de los juegos de lucha. Sobre todo eh, a, ni, por, a nivel de prestigio, ¿vale? Eh, prácticamente habían una, una enorme cantidad de juegos, venían jugadores de, de todo el mundo... Y era uno de los eventos, por así decirlo, que más se acercaban a lo mainstream dentro del género. Ya sabemos que el Género de los Juegos de Lucha es bastante. Es bastante de. de nicho, aunque suele salir rentable, si pues no, pues no harían. Pero este es el que más estaba acercando a las cifras. A, a. las cifras del, del, rest, del resto de competiciones del resto de juegos, ¿no? Aunque aún queda mucho. Queda muchísimo para acercarse a, a los niveles de, no sé, de Counter-Strike, de League of Legends y, y compañía. Vale, eh, es un torneo que tiene más de 20 años de historia y, como he dicho antes, pues, pues es, es el más reconocido por todos los jugadores. ¿qué, ¿Qué,
0: significa, ¿Qué significan las siglas Evo y dónde se celebra habitualmente?
1: Eh, Evo viene de Evolution y se suele celebrar, evidentemente, en los Estados Unidos.
0: Yo, yo Si me dices que se celebra por Nippon o por, por Japón... Hay,
1: hay, un Evo, hay un Evo Japón... Ya sabía yo. Pero, pero el Evo más, más importante, que suele celebrarse sobre agosto, a julio, agosto... Sí, eh, es en Estados Unidos. A ver, esto es... Eh, no es un movimiento común porque normalmente a lo que nosotros estamos acostumbrados es que las compañías como Sony, Microsoft y demás compren empresas o compren licencias pero no un evento de tal envergadura, ¿vale? Eh, porque, bueno, nosotros ya, ya, o sea, ya, ya sabemos que eh, las propias Capcom y Nanko Bandai y Arc System eh, Hacen sus propios eh, sus propios torneos, sus propios circuitos competitivos de, de sus propios juegos, ¿no? Pero este, digamos que los agrupa, los agrupa, los agrupa todos.
0: Sí, es como el anillo, eh, unico, es como el anillo único de los juegos de lucha.
1: Sí, básicamente. A ver, ¿cuáles eran eh, los problemas que tenía eh, levo Evo, los, organiz los organizadores de Evo, que eran completamente eh, autónomos y ajenos a al resto de empresas. ¿Cuáles eran los problemas por los cuales creo que la compra de Sony va a ser positiva? Eh, de entrada, que lo que he comentado antes era, a pesar de que sea tan reconocido mundialmente, eh, sí seguía siendo un torneo bastante modesto. Entonces, eh, aún con sus patrocinadores, el dinero que había metido de por medio y sobre todo el dinero de las price pool, seguía siendo bastante, bastante bajo. Eh, para que nos hagamos una idea, yo me acuerdo de, bueno, de haber escuchado a la, a la FGC española, a la, a la comunidad de jugadores de lucha española, hablar del precio de los premios del EVO en comparado, por ejemplo, a los circuitos del, de la Capcom Cup. Eh, en el EVO, a lo mejor, lo, el premio mayor... Del mejor, de bueno, de, de yo que sé, por ejemplo, el mejor jugador del mundo de, de Street Fighter V podía llevarse un premio a lo mejor de mil dólares o dos mil dólares o incluso menos, y en la Capcom Cup pues se movían cifras tipo 200.000 euros, 500.000 euros, ¿vale? Para que te hagas una idea. ¿Qué pasa? Que al meter que al que se al Sony haber adquirido este, este torneo y al meter pasta y a empezar a mover eh, dinero de verdad puede hacer que, primero, eh, la carrera del jugador profesional de juegos de lucha eh, se, se estabilice, mejore, sea muchísimo mayor, mucha, gente, mucha más gente se apunte <coughs> al, al género y digamos que ese eh, alcance ya cifras por las cuales podemos considerarlo mainstream, digamos que extienda un poco... Eh, los juegos de lucha al resto de, de juegos competitivos que son que son mucho más cercanos al gran público como Inter Counter Strike o League of Legends ¿no?
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, Sony tiene sí. no, no tiene una gran franquicia exclusiva de lucha ¿no? propia
1: sí De hecho, Sony ahora mismo bueno, en, PlayStation, en consola sobre todo hablando, dejo aparte del PC eh, tiene varias de los exclusivos más importantes en en el panorama como pueden ser por ejemplo eh, el Street Fighter 5 eh, el Guilty Gear que va a salir esos, esos son todos pero
0: esos son dos multiplataforma no
1: el nuevo no Street Fighter 5 es exclusivo de bueno, bueno de Play, de esto, de PC
0: como veis estoy súper puesto en el tema de, de juegos de lucha vamos eh, pues yo, vamos, yo juraría que Street Fighter estaba también en, en Xbox para que veas Madre también
1: Dios. también es la consola que más se usa pero ¿A jugar a de los juegos online?
0: Pero suyo, suyo, o sea, del de, de desarrollo propio de Sony o de uno de sus estudios. No,
1: no es es Capcom. O sea, por eso,
0: a, no, ya, ya, eso sí, no me refiero a Street Fighter, me refiero a títulos de lucha desarrollados no, no propiamente dicho. Claro, ese es el tema. ¿Te imaginas que Sony sí. sacase una franquicia nueva propia de, de lucha para acompañar el tema de la compra de Evo? Estaría guay, ¿eh?
1: Pues hubo un intento, sí, hubo un intento, no sé si te acuerdas, con una especie de copia de Smash Bros., pero con. Con, con personajes de Sony durante uh, la sí, sí, con, la, el, la con Snake y
0: con todos estos. Sí,
1: sí, sí, sí pero es bueno, no, no salió muy bien. No, sí,
0: sí, sí, perdonad, eh, que tengo, tengo una que eh, sí, 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 pero es verdad, es verdad. Ahora que lo dices, cierto es cierto es.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que como ya había eh, cierta afinidad con Sony, en, pues Sony ha visto aquí un mercado potencial y ha dicho, bueno, pues vamos a meternos que esto, que esto pinta bastante bien. También, ¿qué pasa? Bueno, pues que, que, Evo, el Evo acarreaba ya una serie de determinados problemas que se han acentuado evidentemente con la, con la pandemia. Eh, y es que el, el año pasado, el Evo 2020 se fue cancelado. Eh, en parte por una, por una problemática de, 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 de no me sale la palabra, eh, de, de estructura, ¿no? Y es que los, los la gran mayoría de juegos online que no utilizan el sistema del reroll, eh, tienen un online que es bastante malo, ¿vale? O sea, ahí suele haber bastante ping, sobre todo entre jugadores de, de diferentes países. Y es muy difícil, con, en pandemia, hacer torneos mundiales, de nivel mundial, eh, por online, ¿vale? Porque si yo de España me pongo a jugar con un jugador profesional de Japón, pues probablemente el lag que haya será, sea muy bestia. Y, Eso vale, está cambiando y, y ahora y que, con nuevos que, sistemas y que,
0: y que supongo también eh, eh, facilitas más el que fulanito, Venganito eh, meta la mano a nivel de hardware o de software y prepare alguna. Vamos, que haya, que haya trampa. Claro, ¿no?
1: claro. Aunque bueno, yo imagino que, que tendrían sus propios sistemas de control para, para, para evitar esto, ¿no? Eh, también Cosa importante es que el anterior director de Evo eh, que es el presidente, bueno, el anterior presidente de Evo que era Joe Cuellar, o Cuellar, no, no sé cómo se pronuncia, eh, tuvo un caso de, hubo un caso de, de acoso sexual, bastante, bastante turbio, y se lo quitaron de en medio. Uh, entonces, entonces el, digamos, el nombre del, del evento estaba bastante
0: manchado. Bastante sí. manchado, sí, sí.
1: Así eh, que yo Play, creo que bueno...
0: PlayStation all Star Battle Royale, el juego existe. Sí, es verdad eso. El juego sí, existe sí. de 2012-2013. Se lanzó para PlayStation 3 y para PlayStation Vita. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya la página web ya no, ya no existe y en, en portada tenemos a Nathan Drake, a, a Sackboy, a, a Kratos, a, hasta los del Bioshock. A Ratchet. Oh, qué el Big, al
1: Big Daddy, ¿no?
0: Sí, al sí, Big Daddy, sí. eso es. Uy, qué bueno, tío. Qué bueno, sí, señor.
1: Sí, pero bueno, no. No, no, no sí, si ya no no, 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 no
0: tiene mucha pinta de esto haber no. triunfado, vamos.
1: No, de hecho, estando por ahí Braujala y estando Super Smash, que es el rey del Brawler y prácticamente de los juegos de lucha, porque siempre que hay torneo de. Smash en el Evo eh, lo peta. Lo peta a nivel de streams y a nivel de participación. Así que no, no, no se lo han comido, literalmente. Eh, es un que par está, de estoy,
0: estoy viendo los luchadores, tío. Ya sé que me estoy yendo por las ramas, pero es que me está encantando esto. Estoy viendo los luchadores y está hasta el piloto, es decir, el tío con el casco del Gran Turismo.
1: Ah, sí. <risa> sí, sí.
0: Hostia, Yo imagino que sería una
1: coña así nivel el, la entrenadora del wifi del, del Smash.
0: ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Qué guay, te digo! <risa> bueno, bueno, volvamos al Evo, que ya se me va a mirar. Vale,
1: un par así si de datos curiosos es que, que pueden ser positivos para sí. la comunidad de lucha, y esto a quien, quien sea aficionado al género me va a entender, y es que los muchos de los, eh, muchos de los jugadores profesionales que participan también en el Evo y demás, son los encargados de eh, de, están metidos en el desarrollo del juego de lucha de Riot Games de League of Legends uh -huh. eh, lo estamos esperando como agua de mayo entonces que le, les quiten el ego de en medio pues eh, bueno pues puedo suponer que, que no se distraigan tanto con otros quehaceres y que pueden dedicarse a tiempo completo al, al desarrollo con, con Riot eh, también había una preocupación, que es lo que creo que pensó todo el mundo al leer la noticia, que es eh, qué iba a pasar con determinadas franquicias exclusivas. De,
0: de, de otras empresas, es decir, con, con el Smash Bros. de Nintendo.
1: Con el, con el Smash Bros. y con Nintendo. Nintendo, sí, que es una empresa sí. tan cerrada que eh, evita todo lo posible mezclarse con Sony y Microsoft, vaya a querer participar en un evento de, de Sony, no exclusivo de Sony. Eh, Sony ya ha dicho en un comunicado y Nintendo ha respondido que, bueno, que, que esto no, no iba a pasar y que Nintendo ha dicho que seguían barajando la opción del Evo y tal y cual. Yo imagino que lo que pasará es que cambiarán las condiciones de acuerdo y que Sony, bueno, pues, eh, digamos que pondrá, se pondrá un poquito más duro que no los anteriores organizadores, pero yo creo que no le conviene a eh, Sony perder eh, eh, perder la eh, perder, a Smash, perder a Smash porque es, es icónico arrastra muchísimos jugadores arrastra muchísimos viewers y es, y es importante que esté ahí si Nintendo decide no participar con, con Smash eh, probablemente se meta en un castaño
0: A ver, eh, al final Nintendo en, en un comunicado eh, en IGN, creo que es eh, aclara que, que bueno, pues como básicamente vienen a decir que ellos han estado muy a gusto siempre en el Evo, que a la nueva organización del evento le desean lo, lo mejor sí. y que ellos no cierran la puerta, o sea que siguen barajando opciones, ¿no? Esa, esa gran frase, barajando opciones. Eh, vamos, que yo creo que dejan la puerta abierta, que es algo así como decir, bueno, si no me si no me vienes a liármela, eh, pues si tenemos que estar, estaremos. Me suena algo así, ¿no? Muy a lo Nintendo.
1: Sí, y si no, pues a lo mejor se plantea incluso el, el, el montar su propio circuito. Correcto, que me, que, me,
0: que me lo creería eh, también, vamos. Sí, sí. sí. Seguro, además. Sí, pero
1: bueno, Nintendo tampoco tiene experiencia. Nintendo es, que es muy rara para cuestiones online. Entonces, como no tiene experiencia en... <risa> Nintendo es muy rara, vamos a dejarlo ahí. <risa> pero yo creo que prefiere que se encarguen otros, aunque sea Sony, porque sabe que esto le da dinero, aunque ellos pues, no hay ni puta idea, ¿no? Eh, y ya está, eh, yo creo que es una buena noticia, como he dicho antes, a, a, ver, a ver también si deciden dejar el nombre de Evo o cambiarle el nombre.
0: Ahora le llamarán Sony Evo, ¿no? <risas>
1: Sony Evo, sí, Evo, Sony o algo así, no sí, sé. Sí. Pero en definitiva que puede hacer que el evento crezca y el género de los juegos de lucha también, que, que cosa que es buena.
0: Eh, bueno, Mark, yo estaba así recapitulando un poco todo lo que hemos estado <coughs> hablando y digo, bueno, no sé, a ver si se me ocurre decir algo, pero es que lo has explicado todo tan de puta madre que no se me ocurre ningún tipo de duda. <ríe> yo, fíjate que soy un puñetero ignorante de, de los juegos de, de lucha y me lo has explicado tan de puta madre, macho, que no se me ocurre nada que, que, que preguntar. Es verdad y por ir cerrando un poco el, el bloque, es verdad que bueno esto solo el tiempo lo dirá, está claro que yo creo que el movimiento es estratégico por, por estar en mitad de una pandemia y porque estará, pues así estará la organización del, del evento, claro, cuando haya habrá llegado un Sony que es como la llegada de, de Jesucristo ahí a, a salvarles me supongo, ¿eh? quiero decir, por, lo, por el tema económico y por el tema de la pandemia y claro, ahora hace falta que salgamos de toda esta mierda en la que estamos metidos y a ver Sonic qué, qué, movimiento, antes, qué movimiento hace con lo cual, aquí nos pasa como muchos de, otros, de los temas que hemos ido ya tratando a lo largo de estos, de estos nueve programas y es que solo el tiempo lo dirá y pues con, dentro de unos meses, unos años, veremos que que ocurre y bueno si si es si corresponde pues volveremos a traer a colación el tema al programa y lo claro <risa> y este, lo volveremos a comentar. Sí.
1: Este año hay Evo online, ¿vale? El anterior año se canceló por el sí, tema sí, sí. por todos los temas, ¿no? Este año hay Evo online, a ver cómo funciona.
0: Claro, claro.
1: Y ya eso. Evo 2022, 2023 o cuando termine toda esta locura, pues vemos qué tal, qué qué Cuán de grande se ha vuelto o cuánto ha cambiado.
0: Eso es. Si se vuelve a un formato presencial exclusivo o se mezcla con un formato online 50-50 o se mantiene el online y se impulsa para que sea aún mejor y más grande, hombre, yo creo que estratégicamente Soria ha sido muy inteligente en ese sentido y, y nada, sobre el tipo dirá, es que no, no hay otra, no hay, no hay más. Eh, bueno, vale pues yo creo que podemos ir cerrando este bloque, la verdad es que ha sido, nos lo hemos ventilado muy rápido, <ríe> ha sido genial. Eh, vamos a una breve pausa musical y nada, volvemos, volvemos ahora mismo. Que no se mueva nadie, que paso lista. Bien, pues el segundo tema de esta, de esta semana, eh, bueno, luego en el off topic habrá que ampliar un poco también, a ver qué, qué hemos jugado y demás, ¿eh? no, no se sé puede quedar esto tan, tan cortito. El <ríe> eh, segundo tema de esta, de esta semana, como ya comentamos cuando hablamos de la futurible esta Switch Pro, es la crisis que hay eh, a nivel mundial por la falta de, de chips, que amenaza no solo a la industria del videojuego, que obviamente también, sino a cualquier industria audiovisual. Eh, bueno, a casi cualquiera, bueno, a cualquier agua cualquiera que sea tecnológica, automovilística, aeronáutica, eh, médica, bueno, a un montón de, de, de industrias, que es la falta de, de, de semiconductores, la falta de, de chips. Eh, Marc, comentan las, las noticias, tanto las que tienen que ver expresamente eh, a nivel de videojuegos, donde pues eh, Sony y Microsoft pues están un poco a, a lo que puedan pillar, a lo que buenamente puedan pillar, como grandes empresas que son, pero básicamente eh, vemos que el, el, uno de los sectores que más se está resintiendo, que es el de la automoción, viene dado porque al final hay cuatro... Eh, tres o cuatro empresas que tienen casi monopolizado el tema de las materias primas en cuanto a semiconductores y demás y el resto eh, están a verlas venir y a lo que puedan conseguir no a, a, a lo que puedan pues, pues bueno pues casi casi encontrar ahí los desechos eh, el problema viene y lo explicaba The Guardian como eh, por un lado se hablaba de que la propia pandemia pues había frenado radicalmente el el, bueno pues la fabricación de estos de estos componentes eh, lo cual afectaba a todas estas industrias que antes comentábamos pero en, en palabras de en es, en palabras escritas de The Guardian eh, el análisis eh, venía desde otro punto de vista no lo que decía es que al revés que por la propia pandemia el, la demanda se había disparado porque la gente pues claro se ha comprado muchos ordenadores televisores nuevos nuevos eh, móviles y tabletas etcétera etcétera que a mí me cuadra más, por lo menos en el punto en el que estamos ahora mismo, me cuadra más esa, mm. esa, versión. Segunda, esa segunda versión. ¿no? Eh, bueno, pues por, por algunos datos ¿no? que, que hemos ido recopilando de diferentes noticias y sobre diferentes industrias, eh, o sea, pues por ejemplo, el grupo Renault eh, ha comunicado que la compañía mm. eh, ha perdido 8 más de 8.000 millones eh, en el ejercicio de 2020. Y, y siempre poniendo el foco en, en, en la crisis mundial de semiconductores, en que, claro, eh, cada vez hay más y se llevan en más números y no hay para 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 todos. Esto por dar una, un simple dato, ¿eh? una una pincelada, pero bueno, que, que hay más también con el tema de la automoción, que no es que ahora vayamos, nos vayamos a hacer expertos en coches, pero es que es una de las industrias que más afectadas, por ejemplo, en, en la fábrica de Martorell eh, de, de SEAT se ha anunciado hace nada eh, un ERTE, que afecta a todos los trabajadores durante este primer semestre de, del, del año. Eh, claro, así andamos. <ríe> así andamos. Y esto, llevado a la industria del, del videojuego, pues mmm, <ríe> eh, pensemos que no solo influye a Sony y a Microsoft para la fabricación de sus consolas, no, es que influye a Nvidia para la fabricación de sus, tarjeta, de sus tarjetas gráficas, a Asus para sus placas madre, a... No sé. <ríe> a Oculus para sus gafas es que les influye a a todos y esto, ya sí centrándonos en la industria del videojuego aparte de un, del problema de econo, económico que supone el que haya una, una gran demanda pero no haya oferta porque no hay materia prima también, claro, lastra el lanzamiento de nuevos juegos porque al final, si tú no tienes eh, yo soy un desarrollador no se están vendiendo consolas de nueva generación porque no hay, porque físicamente no se pueden fabricar ¿Me voy a andar yo molestando en sacar juegos de nueva generación? <coughs> Disculpad. Y pues obviamente, seguramente no. De hecho, yo que he hecho cosas como comprarme de oferta el juego de Avengers o tener el de Cyberpunk sin instalar a la espera de los famosos parches de, de nueva generación, me estoy echando a temblar, porque entre las crisis en los estudios, que eso es otro tema que también da para para programa, más luego eh, todo este tema de los semiconductores que al final ralentizan todo y hacen que todo se retrase, pues en algunos casos ya estoy convencido de que no vamos a llegar a ver eh, ningún trabajo, como pasó, por ejemplo, con, con Anthem, eh y en otros casos, pues, pues ya veremos cómo termina la, la, la película. Y, claro, esto... Es algo prácticamente nuevo, vamos, o totalmente nuevo, que ni el digo yo que ni el más avispado de los de los analistas va a poder saber bien por dónde puede explotar esto o por dónde pueden salir los, los tiros. Y bajo esta premisa, eh, Marc te, te pregunto: ¿corren peligro? Eh, digo literalmente, ¿corren peligro grandes empresas del sector del videojuego por culpa de esta crisis de, de semiconductores?
1: Eh, vamos, que eh, en resumidas cuentas nos estamos yendo a la mierda. Eh, o sea que sí.
0: <risa> sí.
1: <risa> sí, o sea, es que, claro, eh, ya había una, como tú has comentado, ya había una crisis eh, gestándose mucho antes de la pandemia, ¿no? Y con sí, todo sí. Esa, con, con, cuando empezó el confinamiento y demás, eh, claramente se multiplicaron los efectos y no eh, aumentó la la demanda y no han sabido suplirla entonces estamos como pagando las consecuencias no solo en la, en la industria del videojuego como te has comentado sino sin, sino en otras en otras en otras muchas no entonces yo creo que, que sí que creo que va a ser inevitable que haya muchas empresas que se peguen el castañazo nos han pegado ya de hecho ya hemos visto sobre todo aquí en Panamá en Panamá Nacional como algunas empresas como Activision o Ubisoft eh, están haciendo recortes en plantilla a Mansalva porque es que eh, yo creo que ninguna empresa o muy pocas empresas están realmente preparadas para, para esto, para que se atoren las vías normales de, de funcionamiento de, 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 del mercado, ¿sabes? Eh, ¿Qué podría pasar o qué me gustaría a mí que pase o qué sería, no sé, sorprendente que pasase, ¿no? Eh, ¿No crees que es el momento para que... China se meta de lleno en la industria, que ahora mismo creo que es eh, quien mejor lo está llevando, y saque su propia consola.
0: Bueno, lo que nos faltaba ya era consola china, tío. Es, bueno, ya es como vender nuestra <risa> alma al diablo. <risa>
1: <risa> o sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que con, con el auge de, alguna, de algunos videojuegos de desarrollo eh, chinos y demás, y con lo que está por venir, se me viene siempre a la cabeza el juego del del Wukong, de. 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 Joder, de. ¿cómo se llama? De, del Rey Mono, ¿no? Uh -huh. que, que va a salir y se ve tan bien que digo, hostia, seguro que si esto funciona, funciona y, y se vende bien y, y la crítica lo alaba, yo veo a China cada vez más metida dentro de. De, de la industria y.
0: A ver, de y, hecho. Porque sacar una
1: consola propia no me extrañaría nada.
0: A ver, de hecho, lo. Lo está. Los, los expertos del sector <coughs> estiman que las oleas del silicio podrían subir un 55% entre el año pasado. ...y 2021, en relación... ...en comparación con el 2019... ...entonces, ¿qué pasa? ...que para evitar este tipo de, de problemas... ...empresas muy, muy tochas como Apple... ...pues han asegurado el suministro de chips... ...pagando a gigantes chinos... ...como TSMC... TC, ...que están metidos hasta la yugular... En, este, sí. en, esta, ...en esta guerra... ...con las empresas igual más americanas... ...el rollo Infineon, Texas Instrument... ...y demás... Eh, para asegurarse eh, su, propia, su propia producción, lo cual acaba perjudicando a otros rivales de, de Apple, como puede ser rival directísimo Samsung, no, por ejemplo. Eh, también es verdad que con todos estos reajustes que está viendo por el tema de la falta de, de, de producción mundial pues, eh, eh, lo que os decía, ¿no? Multinacionales como Texas Instrument, Infineon, RNSA, Sealing's, On Semiconductor, eh, pues, eh, lo que han hecho es que toda la producción que tenían destinada a automoción, pues, eh, se, la, se la metieron a fabricantes de, de móviles o de consolas de, de videojuegos. Eh, claro, ¿qué pasa que ¿Por qué? Porque se han incrementado la venta para pasar el tiempo en casa. Claro, ¿cuántas consolas han vendido? Pues, habrán vendido más consolas que en ningún momento del, del universo mundial. Vamos, o sea, y al final, eh, por H o por B, pues está la casa sin, sin barrer, bien sea porque tenemos a los gigantes chinos haciendo acopio y haciendo negocios con las grandes eh, grandes empresas tecnológicas para que éstas queden bien, pues bueno, bien, bien subvencionaditas, bueno subvencionadas no, ¿no? pero bien, eh, lo diré. Bueno, con una buena remesa de, de, de materiales para poder seguir fabricando y luego si pues encima, pues lo que tú tenías eh, otras empresas que también están en la pelea, pues lo que tú tenías para automoción lo vendes a móviles y a, y a consolas que encima vemos que no sirve porque han vendido a las empresas tipo Samsung, Sony, Microsoft y demás. sigue habiendo una escasez de demanda brutal y una amplia eh, eh, pues eso ¿no? eh, demanda. Eh... Pf esto por dónde puede salir? Pues hombre, al final de las cuatro o cinco empresas que tengan el monopolio sobre semiconductores, pues seguro que dos o tres son chinas, eso seguro. Así que por dónde pueda salir esto con una consola china, pues me lo creería, me lo creería, pero vamos, bueno, me parece súper factible. Y bueno, de lo otro, pues entiendo que ya se verá un poquito sobre la, sobre la marcha. Eh. Habría que ver también hasta dónde, hasta qué punto eh, organismos de rollo Unión Europea, etcétera, etcétera, eh, puedan llegar a entrar a una especie de arbitraje de consumo para que eh, bueno, pues no se hagan eh, técnicas monopolísticas a la hora de negociar con estas con estas materias primas o con estos elementos, y claro, no hacer aquí pues eso, ¿no? Hay grandes agravios comparativos. Y eso hablando de semiconductores y demás, pues ahora vamos a decir, claro, otros materiales mucho más difíciles de, de encontrar, tipo coltán, por ejemplo.
1: Qué bien. O sea, vamos, la misma guerra que siempre pero ahora acentuada por las condiciones materiales de la pandemia y de la crisis. Y... Sí,
0: bueno, mira, ahora como hay pandemia y no, no podemos juntarnos en el campo de batalla porque si no nos vamos a contagiar pues mira, podemos dilucidarlo todo en, en partidas de 64 jugadores del Battlefield o alguna cosa de estas.
1: Por ejemplo, sí. ¿Eh? sí en
0: en Warzone hay a 200 y venga el que último que gane de la empresa tal se queda los semiconductores a tomar por saco.
1: <risa> Oye, yo lo veo.
0: Hombre, al final, lo que el problema que le veo yo a esto, más allá del, del, de, la, de la industria del entretenimiento, que, ojo, que nadie que piense, bueno, vosotros los semiconductores, pues no se, no tendrá que ser para móviles ni para consolas. No, no, cuidado, cuidado porque, claro, divisiones divisiones como la de entretenimiento, tanto en Sony como en, como en Microsoft... Eh, eh, son divisiones que si por lo que sea se caen eh, por eh, la falta de materias primas porque tienen que dejar de de, de fabricar eh, consolas sería un problema económico muy tocho para sus filiales, para Sony como empresa para Microsoft como empresa y esto al final ya sabemos que es la pescadilla que se muerde la cola y lo que empieza como una pequeña bola de nieve empieza a hacerse aquello mucho más grande y ya la tenemos preparada y lo mismo, no eh, ya saltamos daríamos el salto a otras industrias eh, a industria automovilística, farmacéutica te, cualquier tecnológica que, que se os ocurra aeronáutica, aeroespacial, eh, que si no es una empresa X que ya tiene asegurado el suministro por la empresa Y, pues van a sufrir y la bola de nieve que se puede generar a nivel socioeconómico, eh, ojito, porque es obvio que de la pandemia estamos todos más o menos pendientes de a ver cuándo conseguimos salir allá por el 2038.
1: No, no, chavales, chavales, que aquí en unos 10 añitos volvemos al mono.
0: Ya verás. Sí, a sí. la
1: jungla, a la selva... Al no ser unos sedentarios que nos tiramos todo el día sentados, sí. a salir a cazar, ¿sabes? Y a recolectar fruta.
0: Habrá que ver cómo avanza todo, porque al final una cosa puede lastrar la otra, con una ficha, unas fichas de dominó, y ya, y ya veremos. Eh, bueno, Mar perdona, me estoy saltando en un speech, una speech de la, del copón y no bueno, sé yo, qué. Es.
1: Me encantado, ¿vale? tú sí, tú sí.
0: No, si es que no hay nada más que, que sí. comentar. Eh, al final, pues eso, ¿no? Hay otros ejemplos que teníamos en, en diversos artículos, pues decían como pues empresas como Volkswagen presionaban al gobierno de, de Alemania pues para evitar eh, esa ma macro dependencia de, de terceros países, ¿no? Pues ya lo que nos faltaba, es que ya lo que nos faltaba. Los chinos que van a dominar el mundo ya dominan ya, está bien esto, es que manda, manda narices. Pero no hay mucho más que, que decir, ¿no? Si quieres, si quieres aportar algo, tienes alguna duda o...
1: No, no, sin más. O sea, yo yo es que, ¿sabes qué pasa? Que esto se veía, se veía venir. En parte, el cómo han ido. Eh, cómo cada cada, cada nación ha ido gestionando eh, su propio su propia base económica. En base ha ido avanzando la, la, la pandemia y se han, agi se han agitado los mercados. Y, 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 y vamos, es que no, esto no tendría que sorprenderle absolutamente a nadie.
0: Lo que, lo que sí que me llama poderosamente la, la atención, o por lo menos estoy un poco expectante a ver qué, qué ocurre, es con el mercado del reciclaje. O sea, hoy más que nunca el reciclaje se, o sea, se me antoja algo, lo, lo ha sido hace muchos años, no lo es desde hace muchos años, pero ahora más que nunca sí que se me antoja ya extremadamente necesario. no Es, es un poco... O sea, es, estamos llevamos mucho tiempo esquilmando este, este planeta, ya lo sabemos, pero ahora estamos llegando a unos puntos que bueno, pues que fijémonos que claro, alguno dirá, pero no es por la falta de materias, de materias primas, es por por eh, técnicas monopolísticas de cuatro empresas que se intentan quedar con todo y, y luego lo distribuyen de aquella manera. Vale, sí, no, no te quito razón. Pero si tú tienes una fuente de, de materias, eh, aunque sea de, que vengan del, del, reciclaje, hombre, entiendo que es pues es una puerta más, o una igual una, una puerta que se te, no es una puerta que se te abre, pero igual sí una ventana por la que colarte. No sé si me explico.
1: Ya, pero claro, es que, bueno, si hablas del usuario individual...
0: No no, incluso, eh... no, no, incluso fabricantes a nivel mundial. Quiero decir, igual parte de la producción se tiene que, que, que esto ya se hace, o sea, tampoco estoy inventando la rueda, quiero decir, pero parte de la producción que, que se hace mediante materiales reciclados, pues igual el porcentaje, ese porcentaje va a haber que empezar a incrementarlo y entonces ahí nace una nueva industria que es bueno, que de nueva no tiene nada tampoco pero que se empezaría a desarrollar pues bastante de forma, de forma bastante bestia que es la del, la del reciclaje de, de elementos electrónicos por ejemplo porque al final eh, sí que desde de hace unos años esta parte. Hay un montón de campañas para que entregues tu teléfono móvil, entras tu teléfono móvil y te dan no sé qué. Eh, aquí, bueno, aquí se llaman los garbiones fuera de aquí, no sé... Puntos limpios. Aquí lo que se llaman fuera de aquí los puntos limpios, donde técnicamente vas tú a, a tirar tus aparatos electrónicos y demás. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto desde ahí eh, luego se hace un, un buen servicio de, de reciclaje, cosa que, pues, que, por ejemplo... Claro, pero
1: esto... Esto depende de más de regulaciones y de acuentos internacionales entre, entre estados, ¿no? Entonces, sí, 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 claro. no sé hasta qué punto podrían, o sea, no sé hasta qué punto a nivel económico, hablo sin tener ni idea, podrían arriesgarse a, a apostar por ese tipo de, de. de. políticas que son más favorecedoras cuando hay una base económica más o menos sólida y se pueden abaratar costes, bla, 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 etcétera, etcétera. En medio de una pandemia, donde estamos en crisis, eh, los, los precios al consumidor se han multiplicado, la falta de stock para muchos muchos eh, muchos para muchos productos pues se, se está notando, no solo en consolas. Eh, así que no, o sea, no, que no no, lo acabo de ver. No, o sea, a lo mejor que venga aquí un experto en economía internacional... A... Ver, bueno, también, no...
0: eso no estaría mal, pero también aparte de eso, igual también es un momento perfecto para reflexionar un poco sobre el estado consumista en el que vivimos todos de forma perpetua y cómo hacemos uso eh, y desuso de, de ciertos elementos, pero bueno, ni es momento de ponerse moralista, ni es... No, tío, que ah, 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 programa aquí. por eso, esto no saliera desde costal, pero sí que daría para un, para un programa, ¿eh? pero bueno, ya, ya se verá Marc, vamos a ir ahora a una segunda y última pausa musical, damos por cerrado este segundo bloque y si te parece, vamos a ir cerrando el programa ya pues con un off topic, comentarios alguna cosilla a la que estemos jugando y, y, y cerramos el programa eh, Dale, queridos oyentes no os mováis que volvemos ahora mismo Vamos a ir cerrando ya este nuevo level. Up. nueve ya, ¿eh? más de dos meses, Marc. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir?
1: Ya, increíble. A ver, con todo sí, sí, sí. drama.
0: Eso, eso. <ríe> mejor, no, mejor no andar haciendo la cuenta que en una de estas nos vamos a pegar un guantazo y a ver tú. Eh, bueno, antes que nada, eh, antes de off-topic y ninguna otra cosa, rincón del oyente, ¿qué tenemos por ahí?
1: Pues nos han dejado un, un par de comentarios con, con el programa de Claudio Serrano. El primero es de Juan161 que dice, lo de que Man of Steel fue un Goku versus Vegeta fue la razón por la que es mi película de superhéroes favorita de todos los tiempos. Pues sí.
0: La ya, ya pero, pero no era Goku ni era Vegeta. Era Superman con Zod. Pues ya está,
1: aquí, aquí podemos hacer el, el debate de si Superman o Goku quién ganaría una, una pelea, ¿no? Que llevamos v haciéndonos desde que somos chicos.
0: Venga, chaval, o sea es, vamos a ver, ahí no hay debate ahí, ahí no hay debate, y yo mira que soy de Superman a muerte, a muerte, pero ahí no hay. Debate. Ah, vale,
1: pensaba que vas a decir Superman, entonces estamos tan en acuerdo.
0: No, 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 por favor, Goku ver, pues. Goku le coge a Superman y lo, lo usa de trapo. <risa> Venga, hombre.
1: Vale, y el otro comentario es del señor Miguel Ángel Valiente, que dice, saludos baldarras, tengo un problema con Aymus y, y ni cuéntame, me, que estáis dando guerra. De momento, de momento estamos dando guerra. Ahora tengo que ponerme al poner día muy buena entrevista, súper interesante, abrazotes. Pues nada, darle las gracias a Aymar por la entrevista porque yo estuve, estuve parrando por ahí. Bueno, no, las, gracias, las,
0: las gracias. a mí, no, las gracias a Claudio que se, que se ofreció a, a aguantarnos o a aguantarme ese ese ratito, ratito bueno que pasamos. Eh, nada, encantado de que te haya de que te haya gustado. ¿Cómo has dicho que se llama este hombre?
1: Eh, Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel, pues vale. nada, encantado de que te haya eh, encantado. Valga la redundancia. <risa> <risa> ¿Alguna cosa más? Eh, nada no. más. Muy bien, pues eh, querido Mar, que ahora es el momento topic de hablar de nuestras mierdas, pero te lo voy a preguntar, puto Zack Snyder, ¿qué pasa, tío?
1: A, aún no lo he visto.
0: No, fue? no, no, a ver,
1: no lo he visto. yo tengo que hacer un
0: comentario. Bien. Bueno, pues.
1: Aún no lo he visto. Aún no lo he visto porque. Por culpa de Claudio.
0: Claudio. ¿Por qué? Porque, porque
1: Claudio habló del Batman Superman. Batman vs. Superman versión extendida. Sí. Y, y no la habías y, visto
0: y estás como loco a verla, ¿no?
1: Claro, sí. Y digo, bueno, quiero ver la, la otra antes de ponerme a ver esta de, de cuatro Rafas, ¿no? Que está en cuatro tercios, según tengo está en cuatro tercios la película.
0: Sí, sí, correcto.
1: Eh, antes de, bueno, sí. Y, y aún no la he encontrado, pero sí, me a ver si la veo y... y, y bueno,
0: y... cuando la veas ya la comentaremos de forma más pormenorizada. Yo sí que quiero hacer un par de de análisis, y es que cuando un director tiene que salir varias veces a explicar, primero, cómo hay que ver la película. Segundo, eh, a explicar por qué la he grabado en cuatro tercios. Y tercero, que he visto también que tengo que salir a explicar el final de la película. Digo, algo no está haciendo bien un director cuando tanto tiene que explicar de su película. Digo yo, eh, desde mi humildísima opinión y como un gran cinéfilo que soy, eh qué quieres que diga? Pues la de Ellos Guido eran dos horas de churro y estas son cuatro horas de churro también. <risa> Mejor que la de Joss Guido, Pues sí, claro que sí. No era tampoco muy difícil, la verdad. <risa> pero. Pero bueno, oye, para gustos colores. Es que como
1: cuando, cuando el Martin Scorsese se quejaba de que la gente, los jóvenes, veíamos sus películas en el móvil, ¿no?
0: Sí, pues, sí, cosas así. Cosas pues así, sí, sí. Bueno, el tema, bueno, yo. No, tampoco voy a entrar en, en mayor debate porque al final, para gustos colores, gracias a Dios, y en la. En la diversidad está el gusto. Y aparte que admito que a los que son fans acérrimos de Zack Snyder y que les flipa esta versión eh, a mí me da mucha envidia sana, eh, de verdad. O sea, me encantaría poder disfrutar de la película como, como ellos. Yo ya me lo he visto dos veces, ¿eh? Dos, paseitos que me he hecho, dos, dos pasecitos que me he hecho de la peli, ocho horitas, eh, para ir captando toda la, todo lo que tiene. Y para mí, pues, bueno, lo siento mucho, pero me parece pues otra otro tuñaco de, de Snyder. Eh, pues es que sí pues es que no me gusta, no bueno, me gusta. Lo que sí que no me ha gustado nada, y esto sí que me pongo un poquito serio para decirlo, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño a todo el mundo, es una pasada, lo agresiva, no voy a decir violenta, pero lo agresiva que he visto a la gente, especialmente a los fanboys a muerte de Zack Snyder, eh, en redes sociales como no, como Twitter y demás, machacando, pero machacando a todo aquel que hemos, eh, eh, pues, pues hemos dicho que no nos gusta la película, ¿sabes? Eh, bueno, no sé de siempre. Sí, sí, ya, pero no, no, yo nunca me había Sentido tan incómodo, y mira las Mierdas que hay en Twitter, ¿eh? Y yo me he llegado a sentir Incómodo al punto que he estado Por, por dejar de seguir a varias personas y a alguno que incluso le considero no amigo pero bueno sí sí colega que, que vamos que, que nos seguimos en Twitter pero que, que, que digamos que hablamos habitualmente y nos tenemos nuestro contacto me falta un pelo para bloquearle llamarle y decir oye mira tú tonto boya no me vuelvas a escribir en tu vida pero pero es que eso es,
1: eso es como cuando sale la polémica Política de turno, se lía parda y te pones a, a silenciar amigos en Facebook.
0: Sí, 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 pues, pues, pues es que casi, casi, eh. O sea, me, me, me ha resultado muy desagradable, o sea, como, como con un ánimo revanchista y agresivo, bueno, hay que recordar que parte, parte, ¿eh? esto que quede bien claro, parte de este movimiento la ha muy parda hasta el punto de, de, bueno, pues a la que es la, creo que era la exdirectora de DC Comics... O de DC, o de, bueno, algo de DC, no me hagáis mucho caso, eh, habría que buscar la noticia. La hicieron cerrar su cuenta de Twitter porque la tenían eh, totalmente acosada, eh, acosada y deseándole la muerte, lo más bonito que le decían. Esto, marketing, marketing. Sí, sí, marketing, puede ser, puede ser, no te diré yo que no, eh, pero, pero, sí, yo sí que he visto cosas muy, muy desagradables. Tengo algún, no, no voy a decir quién es, obviamente, pero tengo algún, algún Twitter en, en mente que el, el coñazo que ha dado y que de vez en cuando todavía sigue ahí soltando alguna perla, he sido... O sea, me he tenido que aguantar muy mucho, ¿eh? Para, para no chaparle... Para no bloquearlo y decir, tío, déjame en paz, ¿sabes? O sea, qué pesado con la mierda la película.
1: Mira, a ver si la, si la crisis es verdad que nos lleva de vuelta al mono y se acaba Twitter.
0: Ya te digo, ya te digo. Pues mira... Hasta es que hasta me he pensado de negar Twitter porque al final y es que entre que no interactúo mucho, o es sea, verdad que no, no, no lo uso mucho. Y cada vez que interactúo yo también lo uso casi para echar pestes, siempre estoy como quejándome de algún árbitro hijo de puta o, o, o yo que sé, metiéndome con algún político o tal, ya, saca lo peor de mí, lo admito que saca lo peor de mí. Pero bueno, sí que es importante. Al final, bueno, también es una, una red social que tiene cosas muy interesantes y, y no voy a hacer un debate ahora sobre Twitter que ya habrá tiempo en otro programa. No, Dicho lo favor. cual, Mark, ya que tú saques nada, que cuéntanos. Venga, buen top topic. ¿Qué ha transmitido? Qué andas
1: Uf, eh, muchas cosas. Bueno, eh, esta semana he visto Jojo Rabbit, no la había visto. Qué buena, qué buena. Está en Netflix. Sí, sí, sí. Y me ha encantado.
0: La de, eh, de Taika Waititi, ¿no? Waititi o este.
1: Sí, sí. Eh, de que la es, Ne, ne, ahí estamos, la del sí, niño. Es un niño que tiene.
0: Un amigo invisible, sí. Que tiene un
1: amigo invisible y es Hitler. Sí, <risa> vale, el niño de la juventud, de de juventud hitlerianas. Sí, sí, Me sí. gusta porque. Porque es como una burla a la. A las malas propagandas que siempre han funcionado en política. Desde. Joder, desde. Desde que. Desde que el, el nazi de Goebbels la, la inventó. En su momento. Y hay varias, hay varios guiños a, a algunas de las de los de, 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 la, de las tonterías y chorras que suelen decir eh, actualmente hablando de determinados determinadas ideologías políticas y determinados colectivos y, 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 y me ha gustado. Y también porque hay eh, muchos usos con la con la cámara a nivel narrativo, sobre todo con primeros planos. Que, que, que son geniales o
0: sea, a, a, a mí por momentos y fíjate que no, no digo que sean directores pa, eh, eh, similares, eh, ni mucho menos pero en algunos momentos no sé si por la plasticidad de la imagen o por el carácter a veces un tanto no sé si naif, ¿no? que quería darle este taika a este eh, me recordaba al cine de Paul Anderson que no un cierto aire, no sé cómo decir, sí, un Cierto aire, ¿eh? No... puede
1: ser, que sí, sí, como muy, muy simpático y muy colorido. Sí, sin,
0: sin las simetrías de Anderson, pero pero así, con ese sí. colorcito, esos pasteles, no, o sea, no sé. Sí, me, es me verdad, me, verdad es
1: verdad, tienes razón. Tienes sí, razón sí, sí, sí. Sí.
0: Muy bien, ¿y alguna cosa más que remarcar?
1: Eh, no, no, muy bien. La semana que viene a ver si podemos hablar de la Liga de la Injusticia.
0: De la Injusticia, <ríe> de la injusticia. <ríe> Mar Fernández, Cormac, muchísimas gracias una semana más en siete días aquí te quiero al pie del cañón
1: ah, hasta la semana que viene
0: queridos oyentes ya vosotros un abrazo muy gordo espero que hayáis disfrutado de este programa y como Alfonso Gómez siempre suele deciros ser felices y jugar a muchos videojuegos, adiós, abur